0: Agora na Rádio Web UFN, titular da rede. Olá, ouvintes da Rádio Web UFN, estamos de volta. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Titular da Rede, o programa de esportes que toda semana leva até você novidades e atualizações sobre o esporte, com foco no local. O programa conta com a produção e apresentação dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana, tem a supervisão do professor e jornalista Bebeto Badic, na Central Técnica, nossos dois craques, Alan Carrion
1: e Clinilson Oliveira. Reverência, reverência, reverência. <risos> Eu sou o Lucas Acosta
0: e hoje quem está comigo é Felipe Perosa Saudade de falar, de falar isso,
1: Felipe. Saudades, Lucas Acosta Saudade É um prazer enorme estar aqui contigo hoje
0: O prazer é meu O nosso terceiro elemento, nosso terceiro integrante está doente essa semana então É, de novo,
1: não, né? Não vai é, de novo Tem é, que ver é... isso aí, hein, Miguelito
0: <risos> Mas desejamos melhores a ele, já que não sabemos o que, que é, né? Mas vamos lá é, Tá com saudade de fazer esse programa mesmo Duas semanas que a gente estava... Tu viajou tá nas férias, Felipe?
1: Não viajei, cara não? Eu só fiquei vendo stories de alguns que foram para o Rio aí.
0: Acontece. Tem que, tem que <risos> aproveitar, né? Tem que aproveitar para pegar uma praia. É, antes de começar a falar, eu queria relembrar de novo sobre o nosso novo programa, que é o Camisa 10, né? Novo velho programa, como a gente costuma dizer. É, já está disponível no Spotify, <coughs> também no YouTube, também aqui na Rádio Web. É, os, os dois episódios né? tanto com o Gilson quanto com o com o Good Duarte são, dois, são duas conversas bem, bem legais e bem diferentes um fala sobre jornalismo uhum. fala sobre futebol no interior, uma conversa muito legal com o Gilson que a gente teve é, ele passou muita experiência pra nós também né?
1: Ele já deu uns toquezinhos ali pra gente, né?
0: Isso, e o Good que falou sobre a vida dele quando foi <risos> jogador profissional de futebol e também falou sobre a carreira dele agora como educador físico e professor de beach tênis, que é um esporte muito interessante pra, e para quem quiser saber mais tá lá no Spotify e no e no YouTube e agora semana que vem provavelmente já voltamos com as nossas entrevistas e aí vem entrevistas dá para dizer assim bombásticas talvez
1: olha eu eu dei uma olhadinha no planejamento <risos> é, nossa agenda né que a agenda nossa tá agenda, sido bem corrida esses últimos tempos agora essas duas semanas passaram, as semanas de folga passaram e a gente tá aí voltando a correr mas esses nomes que estão no papel, se vierem a sair do papel, <risos> são, dois, são vários nomes incríveis. É. Nomes de muito peso. É, a gente está assim.
0: tentando trazer nomes que sejam interessantes, não que os outros não sejam, também são.
1: Não, com certeza. Mas com certeza. agora,
0: trazer figuras nacionais e até um pouquinho internacionais, quem sabe, né? Direto da Europa, quem então, dera. talvez. Vamos esperar os capítulos, os próximos capítulos. Mas agora sim, falando sobre o nosso querido debate como gosto de falar opinião e sem e zero, conhecimento, zero conhecimento, né? Né?
1: conhecimento mas vamos lá
0: internacional vamos começar pela série A internacional venceu o Atlético Mineiro por 3 a 0 o Alan Carrião é, é. 3 a 0 timaço do Inter Maurício é jogando a bola mas uma vitória convincente né depois de um depois de duas partidas ali teve o Atlético Paranaense um 0 a 0 meio morno meio bem morno depois uma derrota para o Palmeiras que Amarga. 45 minutos do, do jogo, o Palmeiras amassou o Inter e os outros 45, o Inter amassou o Palmeiras. Uhum. E aí depois vem um 3-0, muito
1: convincente. Tem sido esse a massa dos dois lados na dupla Grenal, né? O Inter sempre, ele, ele, ou quando ele começa ganhando, ele acaba tomando a pressão total no segundo tempo. Quando ele começa perdendo, ele acaba dando muita pressão no segundo tempo. Mesma coisa com o Grêmio. E olha, isso não pode, ser, não pode, não pode continuar ocorrendo, né? A gente, viu, a gente já viu contra o Botafogo isso. Inclusive, sobre o Inter tem uma coisa que vem desse, desse jogo contra o Botafogo que é importante falar depois. Pode falar. Pode falar? <risos> pode falar, pode falar. Que tem dois jogadores do Inter que estão empeturados. David e empeturado, Gabriel Mercado. O David pode ficar fora de 4 a 12 partidos do Gabriel Mercado de 1 a é, 6 É, talvez jogos.
0: A, essa questão do David e os torcedores, eles não estejam reclamando que fique fora 12 <risos> jogos. É, mas o Mercado é um jogador que vinha sendo importante para o Inter nessa, uhum. nessa nova fase assim, da, da defesa colorada. Né? Então é um cara que pode sim é, fazer falta. Mas esses fazem falta e aí tem um jogador... Que é titular agora, por causa da lesão do Alô Patrick... Que se destacou contra o Atlético Mineiro... E vai ser titular hoje contra o Melgar... A gente está gravando isso hoje, quinta-feira... É... Que é o Maurício... Que fez dois
1: gols no... O Maurício teve um, ele, ele, ele um golaço... golaço né? Muito co contra o Atlético... Ele já estava já sendo cotado para ser titular... Desde que, desde que acabou a partida contra o Galo... É, ele não vinha numa fase boa... Todo mundo percebeu isso... E agora é muito bom ver que ele está voltando a jogar bem... Porque ele foi um jogador que ano passado foi importante para o Inter esse ano, no começo dele, já não estava tendo aquele gás que ele tinha em 2021, mas está voltando agora. É,
0: também tem essa questão da perda de espaço, né? porque Sim. o Inter contratou jogadores para a posição dele ali, tanto o Patrick, o Pedro Henrique, o Wanderson, então o Maurício acabou perdendo espaço e perdeu oportunidades uhum. é, de demonstrar o futebol, que é um futebol muito bom, ele já mostrou isso no Cruzeiro, mostrou na seleção de base, isso, e agora talvez ele recupere um pouco disso, tendo mais minutagem Nesse time titular do Inter, e aí pode mostrar hoje contra o Melgar. Uhum. É, hoje joga 715 o Inter, e diz que. É, como é que é o nome da cidade lá? O, do... Arequipa. Arequipa. Arequipa, o estádio que vai ser, vai ter 40 mil torcedores no meu lugar. Eu não, não sabia nem que tinha <risos> 40 mil torcedores é, estarão eu não hoje não
1: po... tinha 40 mil torcedores pro meu lugar
0: pois é mas vai ter é, não, que... show interessante eu tava tava ouvindo hoje alguns jornalistas falando o Marcelo de Bona é, ele até comentou que é a primeira vez na sul americana que o Inter talvez que o Inter vai pegar um time que tem essa pressão contra então, contra o Colo-Colo não foi assim, na fase de grupos não foi assim também, porque uhum. era times, times de menor expressão, mas contra o Colo-Colo tinha restrição de público. Sim. Apesar do Colo-Colo ser um time gigantesco do Chile, tinha restrição de público. E agora não. Agora no Peru vai o estádio lotado e o Inter vai ter que lidar com essa pressão da torcida do meu Melgar.
1: É, ali na pressão tem altitude também. Né? Altitude. São 2.300 metros, o Inter treinou em Lima quarta-feira... Ontem, pra, ontem pra gente, pra quem tá ouvindo, pode não ser que não seja quarta-feira, não ser ontem, uh, e pra tentar se acostumar, mas, oh, o Inter já enfrentou adversários com uma atitude muito mais alta, né? É, o Always é. Ready, ano passado. E perdeu. E perdeu, a 0, <risos> inclusive
0: mas, mas é, uma, é, um, é um confronto que eu diria que não é tão fácil como esperado Nem meu lugar um é um time que tem um bom retrospecto dentro de casa vem ganhando eu vi essa, essa estatística hoje também, vem ganhando muito de 1x0 uhum. então só que 1x0 é um resultado que pro Inter pra jogar em casa depois e reverter esse 1x0 é um
1: resultado até que tranquilo é, o Inter mostrou isso contra o Colo-Colo né, é, foram 2x0 e fez 4x1 depois
0: tomou o gol ainda uhum. mas conseguiu reverter de forma tranquila então talvez com o meu lugar seja isso de novo, mas Acredito que sim, o Inter tem totais condições de fazer o resultado em casa, muito por conta dessa estabilidade que o Mano conseguiu colocar no time. Não sei se tu concorda comigo.
1: Concordo plenamente, cara. O, o Mano ele tem... Sendo quando ele entrou, a gente comentou, o Mano é um baita técnico, uh, e daí ele começou a, a... Como é que eu posso dizer? A desnivelar um pouco então, ele, uma, uma partida ele o Inter destruía outra partida jogava mal.
0: É, a gente lá, ah, tima, cara, derrota uma é vitória. É o começo,
1: a gente tem que esperar, e agora sim tá mostrando que o começo já, já acabou, já é, tá no meio eu, do trabalho dele.
0: O que eu vi muitos colocados falando é que a melhor <risos> fase do Inter é agora. Né? Com certeza. Então, o time encaixou. Tem os 11 ali iniciais, <risos> tem os reservas que estão entrando bem. Então, o Inter tem tudo para chegar longe nessa né, sul-americana. E falando um pouquinho mais sul-americano, aproveitando, o nacional do perdeu perdeu pro o Luiz Soares é... perdeu <risos> <do> Gre... <Egressa, risos> é o Atlético-Guaniense. Perdeu o Atlético-Guaniense. Luiz Fernando, Egresso do grego. Luiz Fernando e Léo Pereira, né?
1: Léo Pereira. E Diego Churis E Diego Churis Esse foi o
0: trio de ataque do Atlético-Guaniense. Cara, Mas... assim... 1x0,
1: Sérgio Agüero foi... Para Montevidéu o ver, ver o Luizito Soares e viu o Luizito Fernandes. É, ele,
0: olhou <risos> ele ele entrou no segundo tempo, ainda sem muito ritmo de jogo. Talvez no jogo da volta seja, também, seja né? titular. É, e é um cara que pode reverter a situação, mas o atlético Guanense é. agora joga em casa, do lado da sua torcida. Então, é um time que pode segurar o Nacional uhum. tranquilamente. Do outro lado, o confronto brasileiro, o São Paulo venceu o, o Ceará. O Ceará. É, o Calegre perdeu o pênalti, mas o São Paulo, mesmo assim, ganhou. E agora, o jogo da volta também é só segurar o Ceará. E o São Paulo tem tudo, porque é o melhor time que o Ceará. A gente sabe disso, tem tudo para passar para uma semifinal. É. Do lado da chave do Inter, o Independente é o Vale, do ex-técnico esse... ex Miguel Eulano Ramírez, quem é o técnico agora é o, é o auxiliar dele, né? Também venceu o Deportivo Tátira. É, e tem tudo também para ser o... O, esse, o adversário, próximo adversário do, do Inter, Inter ou do O adversário do Inter ou do lugar. Meu lugar. É, é mais ou menos isso, agora falando um pouquinho sobre a classificação do Brasileirão, Felipe, o Inter é o sexto colocado, apesar de todas essas esses resultados positivos o Inter ainda é o sexto, uhum. o Inter não consegue entrar no G4 e não consegue se manter lá por conta das vitórias dos outros times, né o Flamengo que era um time que até então brigava estava brigando bem... no meio da tabela Chegou o Flamengo, e passou o Palmeiras, Inter, né? todos Flamengo, eles Palmeiras,
1: estavam brilhando é... no meio da tabela.
0: Tudo isso, e aí são 33 pontos que o Inter tem, mas são muitos times juntos. São duas vitórias, podem colocar o Inter lá em cima de novo.
1: Uhum. É, o, o Brasileirão, Série A e Série B, Série C também, foi, foi, foi muito apertado esse, esse primeiro semestre, a primeira, primeira fase do Brasileirão, digamos assim. E, cara, dá para ver isso só pela posição do Inter, sexto colocado. Depois de, de várias, vários jogos que pontuou, todas as equipes têm pontuado. As equipes da parte de cima têm pontuado. Então, é muito difícil tu subir e tu descer. Uhum. Só que o, o problema é que, assim, quanto tu, tu ganha, os outros times também ganham. Quanto empata, os outros times também empatam, ou ganham Quanto é perde, questão. os outros times ganham, aí vai lá para cima. É essa a questão. Então, é isso.
0: Agora, o Inter joga 7-15 hoje, quinta-feira, contra... Melgar. Contra o Melgar, agora a gente vê o nosso técnico passando por <risos> parte das câmeras. De <risos> mas... boca cheia. <risos> mas. Um jogo que deve ser complicado, mas o Inter tem tudo para ser
1: com a vitória. É, o Melgar ele tem o artilheiro da competição, né? O artilheiro da competição. o artilheiro da competição. Ele foi primeiro colocado no grupo com 12 pontos. Não é uma equipe um grupo boba. que tinha
0: a Cuiabá, que é o Racing, e o Racing, né? Uhum. O Racing da Cuiabá gente, e né? Racing, exatamente. E o, e o River Plate. E o River Plate do Uruguai. É, agora, falando sobre o Juventude, continuando a Série A. O Juventude, depois de vencer o Ceará, finalmente vencer o Ceará, depois de quase um mês. Eu acho, acho que nós... a gente
1: tem que parar de falar do Juventude, porque a gente parou duas <risos> é, semanas a gente de parou, falar aí. Ele venceu. E... Ele Começou. tinha vencido
0: lá o Fluminense, lá em começo de junho, venceu agora o Ceará. É, mas já perdeu pro Bragantino. É, então pro não a adianta muita gente falar o é, um não, né? Não, não tem que fazer.
1: Mas
0: ele agora ele pega o América Mineiro. No sábado, às quatro e meia, é mais uma oportunidade para o Juventude conquistar os claro, três pontos. O América
1: Mineiro não é um time bobo, né? Mas é. dentro dentre todos os... os dentro dos tabela, parâmetros de, de, dos adversários... É um dos mais fáceis. O Juventude tem todas juventude... as condições de conquistar. É. Mas... Mas por <risos> o que a gente tá vendo nesse. Desde o início do ano, desde o Galchão, é, não é um jogo fácil para a juventude.
0: É, não, nenhum, nenhum vai ser. Nenhuma partida vai ser, vai exatamente. Ser, vai ser uma final, como a gente falava do Grêmio ano passado, toda partida é uma final, uhum. então. Tem que lutar todo o jogo para tentar sair dessa situação. A sequência do, do Juventude, como eu coloquei, a gente já falou da sequência do outro, do, das outras vezes, mas a sequência é América Mineiro, o Cuiabá fora e depois o Botafogo em casa. São três jogos, o Botafogo é, oscila muito também. Então são três jogos que o Juventude sempre pode conquistar pontos. Né? Uhum. Então a gente torce para que conquiste e, e torce para que o time se ajeite nesses três jogos e consiga. Porque assim, o Juventude hoje é o Lanterna. Eu até coloquei aqui é o Lanterna com 16 pontos. Ele tá 5 pontos do primeiro na, fora da zona, que é o Havaí, que tem 21. Então. Se tu conquistar ali pelo menos. Duas é, vitórias. É, duas vitórias Porque, e uma assim, derrota.
1: É, o Havaí, ele não tem. Ele também não tem um retrospecto bom no brasileiro. Paulo Guerreiro agora? Paulo é. Guerreiro. Vamos mas... esperar o que, que vai dar. Paulo Guerreiro, Cortes. Então, eu, eu gostaria muito de ver essa dupla jogando junto, Cortez cruzando game o Mercier. <risos> Cortez e Jean
0: Pierre. Meu Deus, o Jean Pierre, Enfiando a bola pro Paulo Guerreiro
1: fazer o gol. Ah, tem o Jean Pierre também.
0: É uma é um é um mar de de de, de Ingressos <risos> é gaúchos, ingressos gaúchos é bom, é uma boa. É, e o Fortaleza, que era o Lanterna? É, há um, por muito tempo, agora já aparece com 18 pontos, tá quase saindo do Z4. Tá e, se livrando. É, foi o que eu falava desde o começo, que o Fortaleza não ia cair, acredito uhum. que não vá. né Tava dando prioridade a Libertadores, foi eliminado a Libertadores, agora volta ao Brasileirão.
1: Com força total.
0: E vai focar. Grêmio agora. Grêmio empatou com a Chapecoense lá, 0x0, jogo, jogo muito feio.
1: Porém, é, aquele pênalti... É, é. é. Eu vi muito, vi muito jornalista falando, principalmente ali os gremistas... CCD, Bajé,
0: Bajé! <risos> mas eu, sinceramente, eu se fosse o eu não daria o pênalti. Eu não daria o pênalti. Eu não vou me meter. <risos> eu não vou me meter. <risos> eu não daria o pênalti. Eu acho que é um movimento normal. Natural, do braço, né? É um movimento natural. Mas isso é papo. Talvez a gente consiga chamar o Jory Vasconcelos aqui pro, pro camisa 10. Seria um papo. Jory, queremos
1: você aqui. <risos> aqui conosco.
0: Vamos, vamos tentar chamar. Mas. O Grêmio joga contra o Guarani amanhã, sexta-feira, lembrando que a gente está gravando na quinta. O Grêmio pega o Guarani, o Palmeiras, como o Denis Abrão já, já, já falou. Mas é, com bastante tempo de treinamento, né? O bastante Grêmio treinou tempo. mais de uma semana, então... Foram dez dias de treinamento, Por favor, mudanças precisam acontecer, porque das últimas vezes foram... Tenho sempre uma semana de treinamento, mas de não ver a evolução. Então, talvez uhum. não consiga ver uma evolução depois desse é empate que o Chapecoense que é feio, mas por conta da expulsão, acho que
1: Sim, né? também ah, o lance do, do Bitelo é um lance muito feio, né?
0: É bem infantil.
1: É bem infantil. Ah, a gente já tinha, aqui, já tinha comentado aqui várias vezes sobre o Bitelo, dele ser um dos melhores jogadores tecnicamente, porém ele perdi a cabeça muito fácil e, ele, claro, falta muita maturidade para ele... Não dá pra gente ficar cobrando ele demais. Só que esse lance aqui, cara, esse lance que não pode acontecer nem, hum. na, nem na escolinha, nem no profissional, nem nos futsênior que tem cinco <risos> mais, não pode acontecer. A é não consegue levantar a perna tão alto. Assim, né? <risos> mas, mas igual, cara, não, 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 esse, <risos> esse lance é muito infantil. Esse lance é, é, uma, é uma falta de cuidado, uma falta de noção. Mas, bom. É, agora. Passaram esse. Você... 10 Foram 10 dias? É,
0: por aí, mais de uma semana, o Grêmio teve tempo de treinar, vai com mudança, sua o Ferreira se machucou, então o Guilherme deve ser titular. Uhum. O Guilherme que tá sentindo o ritmo de jogo, deu pra ver já nesses dois jogos que ele entrou. Então agora ele começando como titular, talvez ajude um pouquinho mais o time do que pegar é, com bom bonde andando. É, de, outro cara que deve ser titular é o Breno.
1: É o Breno, é o... muito bom a bota do Breno, porque ele, um goleiro que foi pra seleção olímpica, foi campeão olímpico, apesar de não ter entrado em campo... Mas, cara, é, é, o Grêmio tinha dois goleiros assim, que era o Breno em primeiro lugar o, e o Gabriel Grano em segundo. E daí, do nada, aquela, aquela chavinha virou, apesar do Grano falhar mais de vez, assim como o Breno também falhou mais, mais de vez, o Roger, nem, nem o Mancini nem o Roger tinham trocado eles de, de, de lugar. E daí, no caso... Deixado o grano de titular, né? É, agora, agora tá voltando.
0: Agora um assunto sobre goleiro. Não sei se, se tu chegou a ver, Felipe, mas dessa semana o Thiago Nunes, ex-técnico do Grêmio, participou de alguns podcasts. Uhum. E ele chegou a falar, não me lembro em qual podcast foi, talvez tenha sido no Flow Sport
1: Clube Eu acho que foi no Flow Sport Clube Que
0: ele, quando chegou ao Grêmio, ele pediu outro goleiro. E disse que o Grêmio já tinha praticamente encaminhado... O contato com o Marcelo Groi Porque ele gostava do, do Breno Gostava do Breno Mas ele uhum. queria um goleiro experiente E acabou que a e ali a direção é, técnica mas do isso Grêmio daí, não, não
1: quis... Isso daí já tinha sido vazado mais de vez uhum. já. O Grêmio quer o Groi desde que ele saiu. Né? É, né? Porque, cara, a torcida pede... Toda, toda, todo o jogo que, que acontece, o Grêmio toma um gol. A torcida, pá, ah, que saudades do Groi. Uhum. Então, ele, o, o nome dele sempre vai ser citado. Assim como o nome do Douglas sempre vai ser citado. O nome do Luan sempre vai ser citado. O
0: Lua que está indo para o Santos... Por um pago pelo Corinthians, né? Pois é, é. Eu acho que é uma... Ah, sinceramente, eu acho que é uma seria uma solução para Grêmio, talvez. É o salário pago pelo talvez. Corinthians. Não é contra a deprodutividade. Não vai precisar gastar com um jogador que ganha muito dinheiro ganha no muito Corinthians, dinheiro. apesar de estar afastado. E é um cara que, é que deu muita coisa ao Grêmio, então talvez... É, ele,
1: ele é muito ídolo no Grêmio. Ele passou três, três temporadas num, num nível absurdo, 15, 16, 17. E, cara... É que a gente não
0: pode dizer que a gente tem a certeza que ele vai chegar aqui não, e vai jogar bola. Não, com certeza não. Porque a
1: forma com que ele saiu, a forma com que ele jogou no Corinthians, ele não tem, não tem expectativa nenhuma.
0: Mas eu acho que aqui ele teria mais chances de mostrar o com que certeza. ele pode do que ele vai mostrar ou no Santos ou no Corinthians. Isso e na minha, na, eu na acho minha opinião,
1: é tem o Roger Machado, ter o Roger Machado ali, uma filosofia de futebol que ele já tinha implantado no Grêmio em 2015 e 16, mudou é completamente o papel da história. Uhum. Porque se entra o Luan, como aquele falso 9 que a gente via, mas dá pra puxar o Luan pra meia, aí põe o, o Diego Souza na frente. Cara, imagina quanta bola a gente não ia ver do Luan pro Diego Souza. Isso aí ia ser incrível.
0: É, agora, outro cara que estreou, né? É, estreou contra o Brusque, jogou contra a Chapecoense já. Ponte Preta. Contra a Ponte Preta, desculpa. O, o Lucas Leiva que é um cara que deu pra ver que ele é muito diferente. Ele é muito jogou diferente. pouco tempo, mas ele uhum. é muito diferente. O tempo de reação dele é diferente, o jeito que ele marca é diferente, o jeito que ele corre é diferente. Ele tem...
1: É, cara, assim, não adianta o é jogador que...
0: tal na Europa que... Uhum. Tu consegue perceber em cinco minutos que ele joga no Brasil? O
1: cara, ele é ido no Liverpool, ele é ídolo na, foi ídolo na Lazio. Ele tem uma noção do jogo completamente diferente dos outros jogadores. Apesar E, que... ele, é novo, nosso <risos> e ele bate na minha câmera. Ah,
0: não pode pe... cortar essa parte. não pode. Peço cortar desculpa, essa ao parte,
1: telespectador. <risos> eu sei que vocês sentiram um terremotozinho aí dentro de ca... da casa de vocês. <risos> é, e para quem está apenas nos ouvindo no Spotify, assim que puder, entre no... No YouTube, <risos> procure este trecho. Uh, mas voltando a falar sobre o Lucas Leiva, cara, ele é um jogador assim, muito, com um nível técnico muito acima dos demais. Então a gente vê isso com a maioria dos jogadores que vem da Europa para cá. Alguns não renderam, principalmente com a 10 do Grêmio.
0: É, não, mas aí é, é, acon <risos> acontece. Mas o, o Lucas Leiva, eu vi, pelo menos contra a Chapecoense ali, as as operações que ele teve, uhum. é, foram duas, três ali quase seguidas, que mostrou tanto a vontade dele como a qualidade a dele. A qualidade absurda, E é um cara que ele precisa urgentemente ser titular do Grêmio. Do, uhum. do é, claro que a gente sabe das condições, que ele estava parado há um tempo mas a gente sabe que ele é melhor que qualquer um dos volantes ali do Sim. Rio.
1: Mesmo que o Sante esteja jogando o que está jogando. Sante é, é, abre aspas, Vilaçante, abre parênteses, Vila Sante está jogando e muito contra futebol. Contra a Ponte
0: Preta, ele colocou a bola no peito do Tia Muz... Ah, para...
1: Lampara, pelo amor de Deus, cara. <risos> pelo amor de Deus, até, até Colorado fanático tia.
0: <risos> quanto a Ponte Preta, ele coloca
1: a bola no peito Diego Souza, ele faz a jogada do
0: segundo gol ele recupera uma bola que seria o empate da Ponte Preta né que o, o jogador da Ponte Preta chega sozinho o ele coloca o pé na hora que o cara vai chutar contra também a Chapecoense, eles faz um uhum. bom jogo então o Roger tem que ver aí onde é que o Lucas Leiva vai entrar só que aí o Lucas Leiva tem que entrar, talvez Vila a, a e Lucas Sante, a
1: expulsão né? do Bitelo
0: talvez tenha solucionado é, a, a, alguma a expulsão coisa. do
1: Bitelo, vai abrir essa brecha só que uma coisa que vem se falando desde que anunciaram a contratação é tirar o Campazzo ali do meio, pôr o Bitella armando e aí os dois, outras Eu, lutas sempre,
0: eu sempre vou defender o Campazzo. Então vamos Mas lá. Mas aí tu vai tirar o Bitella? Né? <risos> Não tem problema. E, Mas bom, vamos lá.
1: Pera aí, tem o Grêmio quarto. O Grêmio é o quarto. Grêmio é o quarto, com o quarto colocado. 37, 37 pontos. pontos. Pode voltar a vice-liderança. Vasco tem um jogo a mais. Tem que torcer para tropeço do Bahia. É, são
0: times que vêm tropeçando Às vezes e que o Grêmio tem que aproveitar Essa chance, né? o Grêmio tem que se consolidar De vez na sim. segunda posição E é o que está complicado por conta Desses empates que o Grêmio teve Tanto uhum. contra o Brusque como a, contra a Chapecoense Então é a hora do Grêmio se consolidar Como segundo e aí sim Visar o Cruzeiro, buscar o Cruzeiro Nessa briga pelo título Mas primeiro é tentar consolidar Essa segunda colocação
1: Tu acha que ainda dá o título pro Grêmio? É, é, é difícil é, é difícil
0: porque eu acho que o Cruzeiro ele tá muito bem o Cruzeiro uhum. ele nele a gente sempre falava que é muito difícil manter um campeonato inteiro bem mas o Cruzeiro conseguiu manter um primeiro turno quase, não, não dá para dizer 100% né mas um primeiro sim. turno muito bem é, o Grêmio tem que fazer um segundo turno mais que perfeito para tentar alcançar o Cruzeiro então por isso que eu digo que é melhor visar primeiro esse segundo lugar, passar de Bahia e de Vasco para depois chegar no Cruzeiro sim e aí sim, talvez pensar num título, pensar num confronto direto, uma vitória contra o Cruzeiro diminui a diferença a tira -tira de pontos. Diferença ponto, e aí sim pensar, não, dá para chegar se o Cruzeiro é, tropeçar em algum lugar. Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Né? E
1: tu, Alan? Acredita na, na, na chance do Grêmio ser campeão da Série B? Não. <risos>
0: Esse foi o nosso técnico colorado fanático, como dá pra já. E agora sim, vamos falar sobre o Inter de Santa Maria, que fazia tempo que a gente não falava aqui, Felipe, e a gente tem bastante
1: coisa bastante pra falar Bastante coisa, coisa, do... 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 coisa pra falar do Felipe, eu falar. <risos> também, né? Bastante coisa pra falar do Inter. Olha, o, o Inter, antes de... Desculpa atrapalhar. Não pode falar. Mas é que... Eu tenho, só, só, só vem Inter, Inter Santa Maria, assim, na, na minha timeline ultimamente. Eu abro stories do terceiro, o terceiro é é sempre o Inter. em cima de Cara, o, o Inter tem anunciado dois jogadores a cada, cada, dia. A cada dia, né? Eu, né ontem, quarta-feira, para quem? Frisando novamente que estamos gravando na quinta-feira. <risos> é, o Inter anunciou o, o Caxambu, de 25 anos, lateral, bom, Bom jogador. E o ele é, é um bom tu, jogador Como
0: é que tu sabe que o Cachambu é bom jogador? Porque eu vi ele jogando no Veranópolis pode deixar, ninguém precisa cortar, porque, eu, porque eu vi jogadores tá. no como Veranópolis é no Ipiranga é Porque bom eu vi ele jogando
1: no Veranópolis no Ipiranga Tá bom ele Eu é... vou acreditar em ti Não, tudo bem cara Ele não é um bom jogador pra participar do, da Champions <risos> League mas eu acredito que para a Copa FGF ele seja um bom jogador. Tá. E o Luiz Eduardo, zagueiro experiente, 34 anos, vindo do Motoclube do Maranhão, disputou a Série D. Serve muito. É, eu, eu, eu escrevi esse, esse texto <risos> assim, o Internacional o Inter, o Inter nacional de Santa Maria contrata dois jogadores, mais dois reforços para a Fazem dois dias que eu estou escrevendo só isso daí.
0: E antes de falar do resto dos reforços que a gente tem aqui, todos, <risos> eu vou passar todos aqui para vocês, são vários, só comunicar o que a gente não comunicou é porque a gente entrou aí de férias e não deu tempo de comunicar que o Inter de Santa Maria vai jogar a Copa FGF A Copinha, a famosa Copinha uhum. do Rio Grande do Sul é, O Inter de Santa Maria está no grupo 1 Junto com Passo Fundo, Maral, Santo Ângelo, Elite e Três Passos São times que ele já jogou contra na divisão na de acesso Sim. São cinco chaves, seis times em cada e os três melhores de cada grupo E o melhor quarto colocado avança para o mata-mata o campeão da Copa FGF é, ganha a vaga aí na Copa do Brasil de 2023. Todo mundo lembra aí do Santa Cruz, o torcedor que estava que sozinho, sozinho na arquibancada. Depois levou o time, que é como presidente, levou o time uhum. à Copa do Brasil, que venceu a Copa FGF. E a competição está prevista para começar dia 14 de setembro. E aí sim... E aí gente... no
1: dia que eu tenho que fazer a prova da NPR,
0: viu, cara? É? Uhum. Bueno. Não, Não vai poder ver o começo da... Não, acho
1: que a prova é sete da manhã. <risos> então, tranquilo. então tá
0: tudo bem. Mas aí, começando aí sim a, as contratações. Primeiro do técnico. Pode falar do técnico. Felipe?
1: Bom, o Alvi Rubra anunciou o seu novo técnico Alessandro Teles de 52 anos. Ele já foi auxiliar técnico do Pelotas em 2020 e 2021. Já trabalhou no Curitiba, Vila Nova, Juventude, Passo Fundo, São Luís e ABC. O preparador físico será Henrique Braibante, que retorna ao Inter-SM, onde esteve em 2020 e 2021. Dois anos que foram conturbados para o Inter, porém, foi muito elogiada a diferença na forma física que eles tiveram. O preparador de goleiros é o mesmo do primeiro semestre, Rodrigo Souza.
0: Agora sim, só passando aqui, eu vou ter que colar, <risos> ter uma colinha aqui no Instagram, Tudo bem? porque foram muitas contratações, como o Felipe falou, foram duas por, por dia, praticamente. Ah, lá atrás, lá no dia 18 de julho, o Inter anunciou o primeiro, que foi o volante Renan Metz, do. Metz, parece Metz? até parece um, um jogador estrangeiro, né? Mas, Mas tem ele... uma equipe chamada Mets, né? Da França. Tem, tem, da França. Ele tem 23 anos e estava no Lajedense, cria do Juventude. E o outro é o Lucas Evangelista, aquela é lateral, que já estava no grupo na divisão de acesso. Conhecido, Lucas Depois de disso, teve o Darlan Cole que tem 25 anos, estava no Pelotas, também atua agora na, na, Copa, na, na divisão de acesso. Darla. E o outro é o Gabriel Barcelos, atacante, e que estava no Santa Cruz. Essa foto é muito bonita, tá? Essa foto, foto é muito de bonita. De jogador,
1: jogador, de caraca. Para quem não consegue ver a foto aí, vá para o Instagram do Entre Santa Maria, já sigam eles. Não, não mostra, porque eles não precisam ver no Instagram do Santa Maria. Perdão,
0: Santa Maria. Cá, acabei com a surpresa. Bom, e o outro é o Gabriel Barcelos, como a gente estava falando, do, de 21 anos, que estava aí no, no Santa Cruz, já passou por alguns times... Do, do campeonato gaúcho depois Vinícius Espanhol, atacante que também estava nessa, nessa divisão de acesso com, com o Inter de Santa Maria e depois Luiz Cetim goleiro que estava no Pelotas, depois tem Gustavo Sapeca que estava no Pelotas ele que tem aí 30 anos e está de volta à Baixada, já jogou aqui. Sapeca com carro. Sapeca com cara, Gustavo, Adoro, adoro, Gustavo, Sapeca. Esses nomes são muito bons, E o goleiro Lúcio Hernandes, que também estava, que era goleiro titular até do primeiro semestre. Depois, Denilson Santos, até a foto dele com a camiseta do Ceará, atacante, ele que passou pela base do Ceará e joga agora no inter Maria, tem só 20 anos. Fizeram
1: a boleia dele, velho. É? <risos> Fizeram a boleder, porque a foto com a camisa do Será A. <risos> Tudo é. uma vaga, o cara jogar na Série A, né? Theo
0: Santos, volante, também já estava na, na, na primeira fase. Diego, Diego Gomes, volante, ele que passou pela base do Vasco, se eu não me engano. Diego, 27 anos. É, e o outro é o zagueiro Luiz Felipe, que estava. que atou pelo gaúcho na né? divisão de acesso. E aí tem algumas outras. Tony Júnior que já estava, Guilherme Comerlato, Comerlato que goleiro. é goleiro. Depois o. Caxambu, o famoso Caxambu E o Luiz Eduardo Zagueiro. Essas até agora foram as contratações do Inter de Santa Maria, que praticamente está reformulando o
1: time para é, jogar com o São Paulo. A seu gente já viu FG. isso no início do ano, né? No início do ano, o Inter para a divisão de acesso reformulou completamente o time. A cada programa que a gente fazia, eram três, quatro novos, novos nomes que a e gente tinha que falar E agora vai acontecendo de novo, né? E agora vai acontecendo de novo. Cara, isso é muito comum nessas equipes que estão ali no limbo do futebol, Digamos assim, porque, cara, tu não tá nem na Série D... Não tá nem na, na primeira divisão da É, é uma estadual, Copa diferente, né? É uma Copa diferente, com certeza... Mas é, é um limbo, assim, do futebol... E que as pessoas... Quem, quem sabe o que tá acontecendo nesses times... São só quem, é só quem acompanha mesmo, quem segue no Instagram... Quem escuta o titular da rede... <risos> Mas... É muito comum isso aí de... Cara, não deu certo... Né? Vamos trocar tudo, vamos fazer tudo do zero e não sei se vai dar certo. A gente torce a gente muito para que, que sim, dê.
0: A gente vai no estádio torcer para que sim, mas é complicado essa reformulação em tão pouco tempo, porque há, existe o tempo de pré-temporada, mas não existe <risos> aquele tempo de preparação, né? Uhum. Que quando, quando a gente vê nos times de Série A que tem o Campeonato Estadual, que tem amistosos, que o time vai lá e testa os jogadores, aqui não, não uhum. no futebol interior a gente sabe que não tem, não tem isso, então a gente torce para que essas contratações, que são contratações que já passaram por muitos times do Rio Grande do Sul, a maioria deles são jogadores experientes, a mescla né? jogadores experientes com jogadores novos, conseguem ajudar o Inter de Santa Maria a ter bons resultados... Na Copa FGF, talvez, quem sabe, imagina uma Copa do Brasil. Seria, seria interessante.
1: Seria incrível o Inter Santa Maria na Copa do Brasil, porque é uma. É, a, gente, a gente gosta muito quando, por exemplo, o Globo eliminou o Inter. É maravilhoso, ver. É, o Al John. <risos> quando, mas quando o Mirassol eliminou o Grêmio, quando. Ah, esqueci. Eu o, não gostei. O <risos> <risos> quando. Teve um. Quem eliminou o Palmeiras mesmo?
0: Mirassol que meteu seis lá trás, seis. É Ou agora. Foi agora a BC, né? Foi a BC.
1: ABC, bom, quando a equipe pequena elimina o time grande, é maravilhoso. Não, Não sei se foi lembro. ABC. CRB. Foi CRB. E o Tom Eu... Bence.
0: É aqui com a ABC. É. <risos> Mas vamos lá. Agora sim, indo direto ao ponto.
1: Direto ao ponto.
0: Falando um pouco sobre o o time masculino do handball de Santa Maria, o Rende UFSM, estreou com vitória no campeonato estadual da modalidade. Venceu por 30 a 27 a Associação Santa Rosense de Handebol e 28 a 16 contra o Clube Brilhante de Pelotas. E a segunda fase da competição começa em novembro e será realizada na cidade de Caxias do Sul, Felipe.
1: E no tênis, no último final de semana, os Marienses Laura Prochnow e Douglas Velásquez ganharam títulos no Circuito Mundial de Tênis Sênior, disputado em Goiânia. Laura venceu a categoria simples 45 anos feminino e Douglas o mesmo título no masculino. Uhum. O tenista também venceu nas duplas 45 anos. Com a vitória, a Laura, que mora em Santa Maria, está se firmando com a melhor brasileira do ranking.
0: Agora sobre vôlei, em Paraíso do Sul, recebeu no último final de semana mais uma etapa da Liga Gaúcha. No sábado, no masculino, os três primeiros colocados foram equipes de Santa Maria. O título ficou com o vôlei Santa Maria Associação Esportiva e já no domingo... No feminino, a Unidos pelo vôlei de Santa Maria, que foi a vice no masculino, venceu se consagrou campeã no feminino, após derrotar o Rei Arthur de Paraíso do Sul na final.
1: E agora no rugby, é uma coisa que me, me traz muita felicidade de ler, porque eu tenho um carinho enorme pelos universitários, que no próximo domingo começa o Campeonato Gaúcho de Rugby e universitários de Santa Maria enfrenta os Centauros de Estrela. O time volta a campo só no final do mês contra o União Rugby Tauras e Carrancho. Só
0: para lembrar, Felipe, o...
1: O Brian Bax, que é o
0: treinador, presidente, treinador, capitão, capitão, jogador... E um amor de pessoa. <risos> o amor de pessoa, o cara é, o cara é muito, muito bom. É, ele já veio aqui, já falou com a gente no titular da rede, então é só procurar aí no, no Spotify que vocês vão encontrar a entrevista é, muito legal e até uma parte que ele se emociona falando do rugby. É um cara que ama muito o que faz, né?
1: Dá -se, dá -se <risos> é é, eu, eu tive a oportunidade de conversar com o Brian em outras, em outras vezes, assim, no, num dos, jogo, um dos jogos universitários que foi contra o Arelequines de Rivera. Uhum. E, cara, assim, ele é uma pessoa que ele ama totalmente o rugby, ama totalmente a equipe. E todos os jogadores que estão lá têm uma paixão enorme pelo Universitários. Então, um abraço aí para toda a equipe, para Universitários, para toda a instituição. Cara, vocês são 10, vocês são dez.
0: É, a gente torce para que o Universitários tenha uma excelente aí, competição e que venha o título do <risos> Universitários.
1: E este foi mais um titular da rede na Rádio Web UFN, no Spotify e no YouTube. O programa conta com a produção e apresentação dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana. Tem a supervisão do professor e jornalista Bebeto Badic. Na Central Técnica, os craques dançarino Alan Carrion <risos> e Clenilson Oliveira. Tchau, tchau!